0: Ayer se vio un video de Hernán de Mala Fama, y donde estaba como tocando a la nieta, y no se sabe si es algo malo, o sea, está mal que toca a la nieta, pero no se sabe si fue, al final es un abusador o no, pero ya se está hablando mucho de la cancelación, y estaba pensando mucho en el tema de las cancelaciones, porque hoy pensé un chiste, que para mí estaba bien el chiste, pero era un chiste súper cancelable, eh, hacia mí, ¿no? Eh, era el siguiente, en Twitter está eh, habiendo un formato de chiste. En Twitter todos los días hay formato de chistes diferentes. Entonces yo pensé, el formato de Twitter, de chiste en Twitter que está funcionando ahora, es uno que dice, tal persona se queda con la minita. El que usa, el que no habla en la fiesta se queda con la minita. Eh, el que tiene pelo largo se queda con la minita. Yo el otro día puse uno que se viralizó un toque, que es el Cadbury y Frutilla se queda con la minita. Y... Habiendo dicho esto, hoy se me ocurrió un chiste que es bastante cancelable Que es Hernán de mala fama se queda con la minita Lo escribí y lo saqué a los 10 segundos Porque dije, no, 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 no va a funcionar esto No va a salir nada bien Entonces, ¿a qué voy con esto? A nada en especial eh, Yo estoy muy... Hace poco me llegó un mensaje de uno que fue y me dijo eh, Te banco eh, hasta que te cancelen Y te seguiré bancando Y es como, a mí me van a... Re... Para que te cancelen, primo, tienen que aceptarte, creo. Entonces yo como todavía no me conoce nadie, no me pueden cancelar. Pero eventualmente me cancelarán. Pero creo que cuando me cancelen, la cancelación ya va a estar cancelada. Y la, la chivita no quiere salir de ahí. Eh, no, pero más allá de eso, estaba pensando hablar en este capítulo sobre todas las veces eh, que estuve a punto de ser cancelado. Eh... Por ejemplo hubo una, hace no mucho tiempo, el año pasado yo había puesto un chiste eh, Que encima lo había hecho un montón de veces, un chiste que estaba bien Que estaba bien el chiste, o sea, yo tengo la, Yo he actuado en muchos lugares muy progres y el chiste me lo han dejado pasar eh, Por ejemplo, este, este era el chiste Era, a mí me gusta mandar imágenes morbosas ¿sí? eh, Por ejemplo cuando hace, vieron la gente que tiene mucho sobrepeso y de repente lo baja y le quedan los colgajos eh, y se lo sacan. Bueno, yo no me lo sacaría. Yo lo, lo usaría para taparme en invierno. ¿sí? Onda, llega, llega el frío, estás en tu casa con tu pareja y eh, te dice: amor, prendés la estufa. No, toma mi espalda. ¡Pra! Y te tapas. Cuestión, lo, lo venía haciendo hace como tres años. El año pasado, un día X, un sábado, creo, había publicado un video actuando en Mar del Plata contando ese chiste. Y. Cuestión, me comento una chica... Pensé que la gordofobia ya no existía en el stand-up. A lo que le digo, claramente no estás viendo mucho stand-up últimamente porque está más vigente que nunca. O sea, no más vigente que nunca, pero se sigue haciendo. Eh, le digo, pero no considero que sea gordofóbico el chiste. O sea, lo veo, lo analizo y digo, no me parece que esté riéndome de alguien gordo ni esté despreciando ni discriminando, etc. Y... Y me dice, sí, encima de gordo... Encima de <ríe> encima de gordo, era <ríe> Me decía, encima de gordo, gordofóbico. eh. Criticás lo que sos. No. Me dice, encima de gordofóbico, capacitista. Por lo cual, googleé capacitista. Estás feliz, march Pusiste a la niña a googlear. Eh, fui, googleé capacitista. Y es los que discriminan a la, a la gente que tiene una discapacidad. Entonces yo le hablo a un amigo que es gordo. Porque encima no soy discriminador. Porque yo tengo un amigo gordo. Y le digo, che, vos sos te considerás discapacitado? Y me dice, no. Y si lo soy, debería viajar gratis en el bondi, cosa que no está pasando. Eh, entonces, le eh, digo, pero no estoy riéndome a nivel discapacidad, no estoy discriminando al. Entonces se lo comento y me dicen, no, pará, no no entendiste, deja. Entonces digo, pará, ¿cómo que no entendí? Pero explícamelo, porque por ahí soy un estúpido, que probablemente lo sea. Explícamelo y así lo entiendo. Entonces, eh, le hablo. Le paso la foto de la pija. <risa> Cada vez peor estaba. No, le hablo y le digo. Che, explícame. Así entiendo qué fue lo que, lo que pasó. El por qué eh, pusiste eso. Así lo entiendo. Porque a mí, al contrario de, de lo que muchos pueden pensar. A mí me sirve recibir una opinión negativa sobre lo que hago. Porque yo al recibir eh, una opinión negativa. Lo que yo hago es justamente repensar lo que dije. Para decir, a ver, está bien o mal. O a ver qué pudo sentir la otra persona. Y así, y así empatizar. Y decir, ah claro, es una mierda lo que dije. Y por eso... Me ayuda a crecer. Cuestión me dice... No, lo que pasa es que yo... Eh, tengo muchos familiares que tienen sobrepeso... Y tienen colgajos... Y se, al, al caminar se rozan los colgajos... Y se paspan... Eh, entonces eso les duele... Y tu chiste como que está omitiendo su dolor. Y acá... Yo como que hice una pausa... Y fue como... Ey, 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 ey. Pero... En ese caso... Uno siempre está... <risa> omitiendo el dolor del otro... Porque... Sea con... Con el tema de colegas o con cualquier tema Todos tienen un sufrimiento con algún tema Sea con, en este caso La gordura, como puede ser eh, El alcoholismo, como puede ser Los colectivos, yo hago un chiste sobre colectivos Como, ah, el otro día me subí al colectivo Y no tenía plata para pagar la sube, ja, Y alguien me dice, mira, Mi papá viaja en colectivo todos los días Y Y lo negrean Y se contagió de COVID en el colectivo Y tu chiste está omitiendo su dolor, y es como Tienes que poder diferenciar que Porque yo estoy haciendo un chiste sobre algo, no, me, no estoy omitiendo el dolor de otra persona, porque si no se podría hablar de nada, porque todos tienen un sufrimiento con algo. Eh, me dice, no, bueno, pero yo qué sé, es como la frase de los que se queman con leche, ve una vaca y llora, ¿sí? Eh, bueno, que, no es lo mismo que el que se quema con leche en Lomas de Zamora, ve una vaca en La no, pero queda cerca, ay, siempre me pasa lo mismo, quiero... Quiero decir una cosa totalmente, diametralmente opuesta. Como si Lomas de Zamora queda en zona sur de Buenos Aires. Bueno, vamos a decir un lugar opuesto. Y digo, Banfield el que queda al lado. ¿Soy estúpido? Sí. Eh. <risa> bueno. Entonces. Eh, el que se quema con leche en Lomas de Zamora ve una vaca en Liniers y llora. Yo, yo soy de Liniers, así que yo sería la vaca de Liniers. ¿no? A lo que voy... Es como no podés... Entiendo que te duele algo... Pero también tienes que saber tomarlo como algo personal... Y entender desde qué lugar lo dice el otro... Porque así se cancela cualquier cosa... Me pasó cuando yo era chingo... Que yo tenía... Mi, mi viejo murió cuando yo tenía 10 años... Eh, 11, 11 recién cumplidos... 11 y 10... Bueno, decía exacto... A la tal hora, a tal día, a tal espacio, a tal edad... En tal multiverso... Bueno, murió... Y empezamos las clases... Y en la escuela... Eh, yo te, los primeros días tenía un montón de ganas de llorar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nombraban a los padres. Por una cuestión de que era normal tener padres. En ese momento, al poco tiempo, se separaron y se murieron el resto. ¿No? Entonces era normal nombrar a los padres. Y yo los primeros días decía como... Ay, no, hablan de papás, quiero llorar. Y después era como... y Sí, ¿qué voy a hacer? Eliminarla. No, no es como en Twitter que vos podés poner... Que no te aparezca cierta tweet con cierta palabra. Para evitar los spoilers. Eh, entonces yo decía... <ríe> bueno, no, voy a eliminar a todos los que dicen la palabra papá. O papa Hice pastel de... Mm, 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 mm. Chistazo. Bueno, y me lo banqué, yo qué sé. Y al poco tiempo una compañera... Esta compañera, era, éramos en la cámpora. Bueno, una, una compañera de, de grado iba a ser hermana. La mamá iba a tener un hijo y nació y murió. Entonces ella estaba re emocionada, ya tenía nombre, bla, bla, bla. Cuestión, se murió el, el hermano recién nacido. Y, y al poco tiempo empezaron a hacer una cosa súper... Eh, iba a decir homosexual y fue como, no, Lucas, ¿qué estás haciendo? Empezamos a hacer una cosa de asambleas en la escuela, en los grados, para que cada uno hablemos de nuestros sentimientos y que nos jodían de los, de los demás, qué nos pasaba con lo que decía el otro cuestión eh, una, uno la chica esta fue y dijo, a mí me molesta porque Lucas hace muchos chistes oscuros y cada muchos chistes oscuros y a chistes sobre la muerte, me hace acordar a mi hermano que murió y eso me duele, y fue como Sí, Negri, pero yo te hice chistes para superar mi dolor. No puedo pensar tanto en el tuyo ahora, ¿entendés? Entonces, es que yo hago un chiste sobre lo que me pasó a mí y mi tema no es para reírme de tu hermano muerto, que bien muerto está. <risa> ahora sí, bien muerto está ese pelotudo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No le llegaba el agua al tanque? No, no le, no le dije eso. No sabía esa, esas frases en ese momento. Está bien ponerse en el lugar del otro, pero también el otro tiene que poder ponerse en el lugar de uno y así entender como, che desde qué lugar te dicen lo que te dicen, y de qué lugar decís lo que decís. Pero igual las redes sociales tienen un poco eso, que los chistes... se habla mucho de la cancelación, porque justamente uno no sabe... quién. Primero se ve lo que dice la persona y después se ve quién es la persona. Entonces, vos ves que alguien puso algo que te parece nazi, aunque sea un chiste, y le parezca gracioso hacer un chiste nazi, y vos, si no te dio risa, vas a ver a un nazi y después vas a ver a la persona que lo dijo. Entonces vas a decir, a ver, ¿quién es el nazi que dijo esto? ¿Qué se llama? ¿Juan? Listo, Juan es un nazi porque dijo esto La gente lo que hace en las redes es primero ver lo que pones Y después de que ver lo que pones Después dice, a ver, ¿quién es el pelotudo que dijo esto? O mejor dicho, este es un pelotudo, se llama Juan O se llama Lucas, etc Pasa con lo, los chistes, con todo Entonces alguien va a poner un chiste medio horrible Y si no te conocen, van a ver ese chiste Y después van a ver quién sos entonces, yo hago un chiste de pedofilia y van a decir, mira un pedófilo que se llama Lucas. No sé si me estoy poniendo en el mejor lugar en este momento. <risa> las redes tienen contexto. Al revés, las redes no tienen contexto. No tienen un contexto. Entonces la gente ve las cosas en cualquier lugar. No saben quién sos, no saben dónde saliste, de dónde saliste, de dónde creciste, por qué decís lo que decís. Ven lo que decís y después asumen por qué lo dijiste. Eh... Los shows son diferentes, por ejemplo A principio de año hice mi show En, en el Centro Cultural Matienzo mi unipersonal Y estuvo muy lindo, estuvo muy lindo el show eh, Y en un momento me salió un chiste improvisado Ahí que se me ocurrió en el momento Donde yo hablaba sobre Hacía un chiste de pedofilia En el que el chiste era Si te tocas con voz no, Con voz de chico no es pedofilia Porque es como, no cuenta ¿no? Y me salió a decir O sea, con voz de chico me refiero a con una imagen tuya de cuando sos menor. No me refiero a con voz de chico, onda con... Como... ¡Hola chicos! <ríe> Ese es Mickey, pero... ¿Sos pedófilo? sí. Bueno, yo, yo de chiquito siempre me calentaba viendo Disney. Pero cuando, con voz de chico, onda como... Eh, ¡Hola chicos! <ríe> y ahí empecé a pensar qué es lo que... Le, y empecé a joder con la gente en vivo. ¿Qué es lo que le calienta a, al pedófilo? ¿La, ¿La voz? ¿El que sea menor? ¿O...? O la inocencia. O sea, un pedófilo se calienta con alguien menor, pero que está recurtido como que las revivió. Onda que estén cogiendo y el menor vaya y le diga, mirá que por más que empujes, la verga no crece. Y yo eso, por más de que a mí me da risa, eh, no lo puedo poner en las redes. Y un poco está bien. Hay cosas que no tienen que estar en las redes. Si bien esto va a estar después subido a Spotify y por ahí lo están escuchando. Eh, y estás diciendo, pero es una paradoja espacio-tiempo que yo que esté diciendo que no tiene que estar en las redes, pero lo estoy escuchando de alguna red. No lo sé. Hoy vi un video en YouTube que en el que hablaban sobre cuánto tiempo la gente ve la, las redes sociales. Eh, cuánto tiempo la gente se la pasa viendo las redes sociales y ahí daban cuatro opciones, multiple choice. Y uno decía, ¿10 minutos? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿O cinco horas? La mayoría votó 5 horas, la respuesta real era 2 horas y algo. Y uno dijo, ¿qué? Y decían, no, bueno, ¿sabías que si pasás toda tu vida eh, mirando una, dos horas al día de las redes sociales, en total usaste tu. Eh, casi cinco años de tu tiempo, la, los aprovechaste, los usaste en las redes? Y yo veía esto. Y el que decía. el que le dijeron este dato dijo, no, qué horror. Y fue como. ¿Cómo qué horror? Yo qué sé. Para mí. Está bien, no está bueno porque está súper conectado Pero las redes sociales son un condimento no. Tampoco está tan bueno estar hiper conecta estar totalmente desconectado Porque estar totalmente desconectado de la realidad O estar totalmente conectado a la realidad Es como, ok, estoy viendo el techo de mi casa con humedad Diversión Uh, qué lindo No sé, es como está bueno también Como que las redes son un condimento más a la vida Es como comer salchichas sin ketchup Las redes sociales son como un condimento de la vida yo por ejemplo estuve charlando con mi vieja durante 20 minutos por whatsapp y el whatsapp es una red el whatsapp es, es una persona del interior <risa> he ¿Eh, visto donde está el whatsapp sigue ¿Sí, hablando con el tinder bueno eh, yo hablé con mi vieja 20 minutos por, por whatsapp que es una red social entonces en cierto punto si no podía hablar con él. si no tengo eso esto, hubiese estado caminando por la plaza así como eh, yo qué sé es un condimento no sé eh, me da mucha paja los que dicen Ay no, que mal qué mal, eh, qué mal eh, La cantidad de veces de tiempo que se usan las redes Y esto y lo otro No, no está mal Es lo que pasa No, me hubiera gustado vivir en otra época Te hubieran matado y te hubieran violado En cualquier <risa> En esta también, pero antes mucho más Entonces ¿Qué es eso? Ay, no, antes las cosas eran mejor No, ahora es como es esto Y por ahí dentro de 30 años La gente directamente va a vivir dentro de las redes Y vamos a hacer una cabeza flotando adentro de una pecera Y vamos a estar conectados con todo Y vamos a hacer Robocop eh, Robocop El que... Robocop Porque robó Robocop es policía Pero pero roba Porque Robocop. cop yo creo que es un buen final Sí Me parece que es un buen final Lo cierro acá, eh